0: a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26, hoje os versículos 1 a 35, uma leitura um pouco mais extensa, mas uma leitura importante dentro dessa série que estamos estudando do livro de Gênesis, tão rico, tão profundo, tão cheio de pacto, aliança e graça da parte de Deus. Então eu peço a você que ouça com atenção a inspirada, infalível, inerrante e maravilhosa lei do nosso Senhor. Gênesis 26, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis." Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela, disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito, e deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia, haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse... Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, e seu amigo Alçate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço-lhe, chamou -se chamou-lhe Seba. Por isso, Beceba é o nome daquela cidade, até ao dia de hoje. Tendo Esaú. 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, a tua lei é uma narrativa, uma história de riqueza e profundidade teológica para o nosso coração... Senhor, queremos ouvir claramente a voz poderosa do Senhor nessa manhã, fala conosco, abre nosso entendimento, nossa mente, inclina nossos afetos para o Senhor e muda, muda Senhor, nossa forma de ser para que nos assemelhemos a Jesus, em nome de Jesus, amém. Crianças, temos um desenho para vocês hoje de manhã, tá bom? Vocês vão pegar e vão desenhar como se fosse assim, uma tela de televisão, Passando o replay de alguma coisa. Vocês sabe o que é replay, crianças? Você sabe o que é o replay? É alguma coisa que já aconteceu antes. Então vocês vão lembrar de alguma coisa que aconteceu na vida de vocês, e vocês vão desenhar isso nessa tela como se fosse o replay da vida de vocês, daquele momento legal que aconteceu, tá bom? E as crianças que sabem escrever podem escrever assim no cantinho: replay, sabe? Replay assim, ó, bem no cantinho, tá? Então a gente, o VAR aqui depois vai verificar aí esse replay. Irmãos. Você já teve algum déjà vu na sua vida? Quem é bom de francês aí? Déjà vu? Alguém sabe? Alguém já teve um déjà vu aí? Déjà vu do francês, eu não falo, mas a internet ajuda. Significa literalmente já visto, já acontecido, já, já aconteceu antes. E você sabe do que eu estou falando, ainda que você não conheça francês, você já teve aquela sensação de você estar tá em algum lugar e aí alguma coisa acontece e você fala já vi isso aqui antes. Essas pessoas... Esse jeito de falar... E você logo já começa a espiritualizar o negócio... E acha que é profecia... Que você está tendo um revelamento... Calma aí... É só um déjà vu... Tá? Se você fosse explicar... É, cerebralmente... Um déjà vu tem a sua forma de acontecer... Existem algumas associações... Palavras... Cheiros... Cores... Que vão sensibilizando nossa cabeça em certos lugares... Em certos momentos... Mas não é disso que eu quero falar... Eu quero falar do Deus que adora déjà vu... Do Espírito Santo que adora repetir em forma de replay, algumas coisas para que eu e vocês aprendamos de uma vez por todas. Um Deus que na sua palavra, vez após vez, vai mostrando na história do seu povo, padrões de mandamento... padrões de ação, padrões de pecado, padrões de graça. E Ele se repetem, você fala, eu já vi isso antes, é claro que você já viu antes... Porque a palavra do Senhor tem esse efeito sobre a nossa alma. O Senhor quer que eu e você, nessa manhã, amanhã, aprendamos por replay. Que a gente aprenda por déjà vu. E essa história aqui está cheia disso, Deus irmãos. Então nós temos aqui ah, pelo menos quatro replays. Quatro replays que acontecem na história do filho de Abraão. Que a gente já viu esse negócio antes, tá? Você vai ver o replay de uma palavra que evoca obediência. Primeiro lugar. O replay da incredulidade e suas consequências. O replay das promessas que protegem e abençoam. E o replay da graça que salva. Ok? Vamos lá? Vamos tentar devagarzinho. Primeiro o replay, crianças, da palavra que chama a obediência. Tá? Depois a gente lê aquela história da manipulação de Jacó e Esaú. Você lembra? Do direito de primogenitura, do prato de lentilha da maneira como essa família ah, já começou a se afundar ali em alguns pecados, mas soberanamente Deus também estava governando as linhagens ah, de Jacó e Esaú daqui para frente, mas agora a história se volta para Isaac, e ele conta de uma cena que já aconteceu antes, fome na terra, você lembra? Quando aconteceu isso com Abraão, e meus irmãos o padrão é muito engraçado, a história ela vai repetir, vários detalhes, então uma fome atinge a terra e agora Isaac e Rebeca precisam tomar uma decisão de sobrevivência, então o texto nos diz no versículo 1 que ele vai até gerar ao encontro de um homem chamado Abimeleque, veja o nome é repetido daquele outro Abimeleque mas não é o mesmo, esse é outro Abimeleque, esse é o Abimeleque rei dos Filisteus, você já ouviu esse nome antes Filisteus? Você já sabe o que é que vem lá na frente na Bíblia, coisa boa não é, então tem uma antecipação aqui das tensões históricas de Israel com esse povo. Mas Isaac vai lá e a, talvez em busca justamente de uma situação de segurança, de subsistência para ele e para sua esposa. Mas Deus então se revela no versículo 2 e dá uma ordem. Veja aí comigo. Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser habita nela... E serei contigo e te abençoarei. No meio da decisão que ele precisava tomar, a palavra do Senhor entra. E não somente ela entra, mas Deus vai lembrar a Isaac de quem Deus era. O Deus que deu promessas a essa família. O Deus que prometeu que multiplicaria essa família. O Deus que prometeu que daria uma nova terra a essa família. O Deus que prometeu que abençoaria os povos da terra através dessa família. O Deus que garante que o jeito dele é melhor do que o jeito daqueles homens, e um lembrete importante aqui no versículo 5, é uma adição na estrutura dessas promessas de Deus, é que Deus vira para Isaac e fala, veja Isaac, o seu pai Abraão já ouvia tudo isso, e ele obedeceu a mim quando eu trouxe instrução a ele, portanto Isaac, em outras palavras, você tem que me obedecer agora, igual o seu pai me obedeceu no passado, e o texto então vai nos dizer no versículo 6, que missão dada é missão cumprida, né? ficou pois Isaac na terra de Gerar, meus irmãos, quando a palavra de Deus vem por repetição a nós, não é para a gente fingir que não é com a gente, Deus ele tem um negócio que é esse negócio, missão dada é missão cumprida, Deus falou tem que obedecer… Se ele está repetindo é porque é importante. Meus irmãos, quantas vezes eu e vocês ouvimos as mesmas instruções? Domingo após domingo, culto dominical após culto dominical, culto familiar após culto familiar, leitura após leitura e a nossa dura serviço insiste em não fazer o que Deus manda. Esses dias eu estou aprendendo, meus irmãos, que a inteligência artificial está ficando mais obediente que a gente. Né? Você já experimentou fazer lá na sua casa? Alexa, toque uma música para mim. A Alexa entra numa grande discussão filosófica existencial com você... Bom, veja bem, ah, o país está diferente, eu não sei se eu quero respeitar mais... As... Não, ela vai lá e toca a música do Spotify que você gosta, né? Então, meus irmãos, se a inteligência artificial é capaz de obedecer, que só o povo de Deus deveria ser bem mais obediente, né? Nós não somos artificiais, nós somos seres pensantes que refletimos a glória de Deus em ser imagem de Deus... Nós podemos nos comunicar com o Criador porque Ele se comunica com nós. E Ele fala conosco, Ele nos deu ouvidos para ouvir, Ele nos deu coração para praticar, Ele nos deu braços, mãos e membros para executarmos a obediência dEle na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, quando a palavra de Deus fala alguma coisa, é bom você obedecer, porque não tem neutralidade. Ou você obedece ou você obedece, com Deus é assim. E eu e você precisamos retomar a prática da pronta obediência na vida cristã. Crianças, quando o papai e a mamãe dizem para vocês fazerem alguma coisa, vocês são prontos para obedecer? Ou né? Hoje acordando meus filhos pela manhã na cama, é o exemplo da não pronta obediência. né? Acorda! Acorda! né? E a gente faz isso às vezes na vida. Faça o seu dever de casa! Limpa a louça! não é só crianças físicas, não é crianças espirituais, vocês adultos aí também viu, nós somos assim, meus irmãos que o Senhor afaste de nós esse espírito de lenga-lenga, que nós temos prontos a obedecer a voz do Senhor na palavra, você vai perceber que disso nós vamos agora para o segundo ponto, não é um replay só de palavra e obediência, mas é um replay da incredulidade e suas consequências… Veja meus irmãos, agora versículo 7 vai mostrar a mesma cena que aconteceu com Abraão e Sara lá no Egito, só que agora com Isaac. Os homens ali de Gerar chegam para Isaac e falam assim, e essa e essa moça bonita aí, hein? essa moça formosa? Estavam falando de Rebeca, o texto diz que ela chamava atenção porque ela era formosa de... Aparência, e meus irmãos, não é que Isaac vai fazer a mesma coisa que Abraão fez no passado? Ele vira e fala que ela é sua irmã. Irmã, veja, meus irmãos, não é, não é, não é irmã em Cristo, tá? <risos> Ele estava falando que ela era sua irmã, estava mentindo para eles. Ela não era sua irmã, ela era de uma certa forma da família, né? uma, uma prima distante, mas ela não era irmã. E meus irmãos, aqui a gente começa a ver o coração egoísta desse Isaac, o temor de homens, a falta de fé quando nós somos pressionados, e ele lança a mão de uma estratégia, num instinto de autopreservação, que em vez de se entregar pela sua esposa, ele só quer salvar a sua própria pele. E meus irmãos... A gente, a gente sempre acha, veja, existe uma tendência terrível em nós de achar que a mentira vai alcançar algum sucesso. Que se eu mentir, de alguma maneira isso vai me livrar, vai me salvar. Mas meus irmãos, Deus não está condicionado às nossas estratégias. O texto vai dizer para a gente então que um belo dia, muito tempo depois, parece que Isaac e Rebeca ficaram bastante tempo na terra, ele não nos diz quanto tempo. Está lá os dois fazendo carinho marital um no outro, aquela coisa fofinha. E quem está olhando pela janela? O rei Abimeleque espiando, <risos> e ele olha pela janela e fala assim, que negócio é esse Isaac? Rebeca, que negócio? E caiu a ficha para ele, eles não são irmãos, eles são marido e mulher, e imediatamente, então o texto nos diz que Abimeleque vai na direção de Isaac e confronta ele, ela é sua esposa? E ele fala assim, por que você mentiu para gente? Porque eu estava com medo de morrer, eu estava com medo que vocês me matassem e vocês tomassem a minha esposa para si, e meus irmãos Abimeleque aqui, a semelhança do que Faraó fez no passado, parece demonstrar mais temor do que o próprio Isaac, ele fala como que você fez uma coisa dessa conosco? você colocou meu povo em risco, poderia ser que alguém do meu povo pegasse a sua esposa para abusar dela sem saber, porque o nosso povo não tem esse tipo de coisa mas poderia ser também, aqui meus irmãos, fica meio, os comentaristas se dividem um pouquinho, talvez, talvez, Abimeleque está revelando um senso de, de entendimento do, do, do divino, do eterno, um certo temor dos deuses, ele fala assim, a gente vai contrair problemas para nós, e então a partir desse momento ele coloca uma regra, Ó, a partir de agora, uma ordem para todo o povo, ninguém mais toca nesse homem e nessa mulher, porque quem fizer isso certamente morrerá, Parece Gênesis 2,15 né, quem comer desse fruto certamente vai morrer. Esse aqui é o fruto proibido de vocês, ninguém toca em Isaac e Rebeca. Meus irmãos, é, eu, eu fico aqui interessado, é, é, assim, esses padrões de pecados familiares me chamam a atenção. Eu não estou falando que pecados passam de uma geração por outra por genética, não, eu não enxergo a coisa estritamente dessa maneira não. Mas será que Isaac não aprendeu um pouquinho desse jeitão de contar uma mentirinha ou outra, uh, vendo talvez o seu pai, Abraão, sua mãe Sara de vez em quando, fazendo uso desses recursos? Não sei, você sabe o famoso, liga na sua casa, oi, tudo bem aqui é da telefônica, eu gostaria de falar com Abraão, está só um instantinho, papai... A telefônica está ligando, é cobrança, aí ele corre para o banheiro, diz que eu não estou, volta no telefone e fala, olha meu pai está no banheiro e falou para dizer que ele não está. Filhos não fazem esse tipo de coisa? Eles não veem às vezes o papai e a mamãe tão facilmente com uma língua dúbia, falando isso e aquilo com falta de precisão? E meus irmãos, veja, eu não estou dizendo que foi exatamente isso que aconteceu o Isaac, mas de uma maneira irônica e trágica, os pecados nessa família estão se replicando. Certa vez me perguntaram, e eu achei muito, muito curiosa essa pergunta, eu já lidei com ela algumas vezes em ministério. você vai ver como ela é um pouco difícil. Pastor, existe maldição hereditária de divórcio? Já ouviu essa antes? Eu já ouvi algumas vezes. De vez em quando alguém vira novo membro da igreja e lá no Catecomus ele solta essa pergunta: Pastor, e como é que é esse negócio de maldição hereditária? Porque eu acho que na minha família existe uma maldição hereditária de divórcio ou de câncer, assim, uma coisa bem, sabe, bem, bem espiritualizada. E nós precisamos fazer uma quebra de maldição de alguma coisa desse tipo. Meus irmãos, veja, ah, ah, eu creio que quando nós estamos debaixo da, do governo de Cristo. Toda e qualquer maldição hipotética que poderia acontecer é quebrada na cruz do Calvário. Eu creio nisso. Tá? Eu creio que o pecado não tem domínio sobre nós. Então eu esquece um pouco essa, essa hiper espiritualização. Porém, todavia, contudo, nós aprendemos padrão de pecado por observação dos que vêm antes de nós. Eu posso acabar vindo de uma família em que tem uma, uma linhagem de pessoas que se divorciam e eu não tenho muita confiança na instituição do casamento porque nunca deu certo com os que vieram antes de mim. Então eu acabo reproduzindo pecados. Se a minha família tem uma longa de linhagem de safadeza financeira, de meter a mão, de pegar o que não lhe é devido, de mudar um pouquinho os números e as vírgulas aqui, é possível que eu vá aprendendo isso no meu meio, falando isso assim não é tão problemático. Então meus irmãos, santidade familiar é um negócio muito sério. Pais e mães precisam identificar que muitas vezes seus filhos estão fazendo exatamente aquilo que eles fazem. Estão reproduzindo maus hábitos. E não há como deixar de mencionar, meus irmãos, essa forma egoísta de Isaac de agir para com a sua esposa Rebeca. Meus irmãos, o Salvador da igreja, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que se entrega pela sua esposa, não com mentira. Se Satanás hipoteticamente viesse e falasse assim, ah, quem são esses? Jesus jamais diria, não, não sei quem são, eu me envergonho deles, não, ele é o nosso noivo, ele é o nosso Messias... Ele é o nosso resgate, Ele se entregou na cruz por nós. Portanto, Efésios 5, 22 a 33, Deus vai falar que esse é o padrão do casamento. Homens, homens devem fazer o que Cristo faz. Em vez de colocar a sua esposa em padrão de vulnerabilidade, eles devem se entregar por ela. Homens, eu estou falando com vocês, homens. Nós, homens, nós devemos ser protetores e salvaguardadores das nossas esposas. E veja, você não expõe a sua esposa à vulnerabilidade... Só quando alguém na rua mexe com ela e você não faz nada. Não é só disso que eu estou falando, não. Mas toda vez que você trata a sua esposa publicamente de uma maneira que a humilha... E veja, meus irmãos, eu, eu, eu já fui passível disso. Eu não tenho dificuldade de confessar pecado, não, tá? Nós, homens, às vezes nós fazemos brincadeirinhas com as nossas esposas que são inadequadas em público. Expõe elas. E elas, ao vez de serem tratadas com, devido, com o devido respeito, nós acabamos com as nossas línguas expondo nossas esposas, e esposas, veja, vocês fazem isso com os maridos também, não é? Esposas, posso dar uma dica para vocês? Não falo por experiência, falo, <risos> Débora, tá tudo certo entre a gente, Débora. Meus irmãos, esposas, deixa eu falar uma dica para vocês, homens também, mas esposas, é, não lavem roupa suja na frente dos outros, não façam isso vocês estão às vezes expondo o marido de vocês em vez de mostrar submissão a ele, respeito a ele, sim, ele precisa às vezes lavar a roupa suja, precisa, mas faça isso dentro do quarto, da privacidade do casal, não faça isso nem na frente dos filhos, para que os filhos não vejam pais em constante tensão de autoridade, meus irmãos a gente tem que aprender, está aqui ó, lição por repetição, Abraão fez, Isaac fez, a gente faz, mas Cristo não faz, então a gente tem que aprender com Jesus, que nos ensina, replay de incredulidade, e agora meus irmãos, terceiro lugar, o, re o replay, presta atenção, presta atenção no terceiro ponto, o replay de um Deus, que a despeito das nossas falhas… Com as suas promessas Ele nos protege e abençoa. De novo, o replay de um Deus que a despeito das nossas falhas, Ele promete nos abençoar e proteger. Meus irmãos, se o texto terminasse no versículo 11, a gente diria que a consequência desse pecado na vida de Isaac seria desastre. né? Desandou tudo, mas o texto vai dizer que foi o oposto que aconteceu. O versículo 12 vai dizer então, que a despeito do que Isaac fez, ele semeou na terra, e naquele ano, de cara, ele colheu cento por um. Cem por um. O empreendedor bom esse aqui, né? Por quê? O texto diz, porque o Senhor o abençoava. E o versículo 3 vai dizer que ele enriqueceu tanto que ele prosperou e tornou riquíssimo. E, meus irmãos, é curioso, né? Deus não nos abençoa pelo que a gente faz, mas Deus nos abençoa pelo que Ele promete que fará a nós e logo isso trouxe uma tensão social, porque os pastores, os servos filisteus daquela terra, começaram a ficar com inveja, e olhar meio de lado assim falando, rapaz olha a quantidade de ovelha que esse homem tem, olha a quantidade de bois que ele tem, e o texto diz claramente que os filisteus ficaram com inveja, e aqui uma situação de tensão começou a acontecer, meus irmãos, veja, a terra de Gerar, eu não sei se você já foi lá, eu nunca fui, mas eu li a respeito. É um daqueles clássicos lugares desérticos que você veria uh, num, num filme sobre a Palestina, alguma coisa assim. E um dos bens mais preciosos naquela terra, num lugar deserto, qual é o bem mais precioso que pode existir? Água, certo? Águinha, é bom demais, água. Então, toda vez que alguém acha água, seria como o tio Patinhas encontrando ouro, certo? É muito importante. Então, havia uma, uma tensão social agora em torno dessa questão dos poços, dos poços de água. tá? Desde os dias de Abraão, Deus havia abençoado Abraão, Ele havia aberto alguns poços, e esses poços foram poços certeiros, tinha água, água neles. Só que agora os filisteus, com raiva de Abraão, com raiva da sua linhagem, o texto vai dizer que eles começaram a entulhar tanto os antigos poços de Abraão, quanto esses poços que Isaac abria, e, e meus irmãos, uma coisa muito curiosa aconteceu aqui, porque os filisteus, Abimeleque viram e falam assim, Isaac, sai da nossa terra, sai daqui, não está dando certo isso, você se tornou muito mais poderoso que a gente, então Isaac foi habitar no vale de Gerar, uma região lateralizada em relação a essa área onde eles estavam, e ele continuou com esse negócio de abrir poços, abrir os poços de Abraão, o texto vai nos dizer por exemplo, que ele deu os mesmos nomes que Abraão havia dado aos poços, agora ele está dando esses nomes também, e ele está abrindo novos poços, mas ele começou aqui um, um jogo de abre e fecha com os filisteus, né? Abriam um poço, os filisteus vinham, corriam, tum, 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 tum", entulhavam o poço. Então você tem aqui esse, esse primeiro poço aqui, por exemplo, no versículo 20, é registrado, e aqui é muito curioso, meus irmãos, porque o, o homem se chama Isaac, mas ele deu o nome, nome do poço de Ezeque. <risos> o hebraico aqui é engraçado porque os dois nomes se parecem na sonoridade, mas Isaac significa riso, e Ezequiel é contenda, <risos> Isaac riso, Ezequiel contenda, e são palavras curiosamente próximas na sonoridade, aí depois vai lá, Isaac abre um outro poço, versículo 21, mas novamente contenderam com Isaac, e não é só entulhar meus irmãos, eles falaram, é nosso, é meu, não pode tocar, você está na nossa terra, sai daqui. Como as crianças às vezes fazem quando elas estão brincando com um brinquedo. Falam, não, mas esse brinquedo estava do meu lado do quarto. É mesmo, qual é o seu lado do quarto? Eu passei uma linha imaginária aqui, esse é o meu lado do quarto. Então é isso que esses pastores estavam fazendo, e esse segundo poço chamado então Sitna, e então um terceiro poço, parece que Isaac sai daquela região, no versículo 22, um pouquinho mais para o lado, e abriu um outro poço, e esse eles não contenderam, então chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra, meus irmãos... <risos> não é só aqui não, ao longo de toda a Bíblia você vai perceber que esses filisteus eram especialistas em gerar contendas, certo? Não era o que eles faziam de melhor, nos dias de Davi, na maneira como, não só nos dias de Davi, mas eu me lembro muito ali em 1 Samuel, quando existe aquela dificuldade com a arca da aliança e a inimizade que havia no coração dos filisteus em relação a tudo que o povo de Deus representava, ódio, dureza, inimizade, rebelião, e esse texto nos lembra meus irmãos, que frequentemente na caminhada do crente, nós vamos lidar com pessoas ao nosso redor, que invejam de alguma maneira a alegria que o crente tem, não estou falando só das riquezas dos crentes, como se fosse uma versão de, de evangelho da prosperidade, não é disso que eu estou falando, existe uma coisa que o mundo não tem, alegria verdadeira e verdade alegre, então frequentemente... O crente vai lidar com o coração duro daqueles que não encontraram a alegria do Senhor. Que não encontraram os poços do Senhor. E isso sempre vai ser um problema para o povo de Deus, quando não é o caso de acontecer entre nós. Não é verdade? Inveja, contenda, ciumeira. Aparentemente foi Agostinho de Hipona que disse o seguinte. A inveja... É uma força divisora forte o suficiente para destruir as mais poderosas das nações ou o mais próximo dos amigos. Já passou por uma situação assim? Você perdeu um amigo por causa de inveja? Fosse porque ele se invejou de alguma coisa que você contraiu ou porque você não conseguia ficar na presença dele diante das bênçãos com que o Senhor abençoou a vida dele? Mas meus irmãos, esse Isaac que era falível, ele também nos ensinou como agir. Em vez de iniciar uma grande briga, uma grande contenda, porque... Só um detalhe aqui, quando alguém entulhava o seu poço, é guerra meu amigo. É ó, vamos para a briga. Que isso, que Vai entulhar o meu poço? Como é que é? Era declaração de guerra naqueles dias. Mas Isaac não entrou em guerra. Sabe o que, que Isaac fazia meus irmãos? Ele concedia. Ele deixava. Ele seguia em frente, Isaac agiu exatamente do oposto que os nossos corações querem fazer numa situação como essa. Nós queremos brigar, nós queremos discutir, mas Isaac concedia em prol da paz, inclusive com os próprios inimigos dele. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, o quanto que você é disposto a conceder? Quanto que nós somos dispostos a, a conceder? O quanto você está disposto a abandonar uma posição importante ou um bem valioso, simplesmente para manter a paz. Meus irmãos, isso aqui é o segredo de um milhão de dólares do casamento, meus irmãos. O casamento é assim. E, e veja, até os descrentes reconhecem essa verdade. Se você pegar livros de pessoas que não são crentes, eles são capazes de usar essa ética, falar assim, tem coisa que não vale a pena brigar. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que tem coisa que não, não vale a pena brigar? Eu tenho uma ótima explicação teológica para isso. Porque tem coisa que não vale a pena brigar não vale meus irmãos, Tiago capítulo 4 vai dizer que o nosso coração é que é contencioso, e a gente briga com as pessoas, a gente briga com Deus, não é? Abre comigo, Tiago capítulo 4, veja lá, quero mostrar para você, esse, esse detalhe importante da palavra do Senhor, logo ali após, finalzinho do, do Novo Testamento, antes de 1 Pedro e depois de Hebreus, Tiago capítulo 4, veja ali, logo no início dele, Ouça a leitura, versículo 1: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Meus irmãos, a gente vive numa contenda humana por coisas passageiras. E a gente pede com base nos nossos egoísmos, nas nossas preferências, mas não com base naquilo que glorifica Deus e edifica as pessoas. A gente é muito auto centrado, né? Eu não sou tão diferente dos meus filhos às vezes, e você também não. Mas meus irmãos, veja que nesse texto, a despeito de tudo que Isaac perdeu, ele estava ganhando muito mais no Senhor. Volta lá para Gênesis, volta lá, Gênesis 26. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa. O versículo 23 de Gênesis 26 vai dizer para a gente então. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor. Meus irmãos, como se por consolo, por garantia, o Senhor lhe disse. Versículo 24. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. <risos> Isaac, todos esses, todos esses poços aí parecem importantes para os homens. Mas não tema, porque eu sou teu poço, Isaac eu sou teu suprimento, eu sou contigo Isaac, olha a continuação, abençoar e multiplicarei a tua descendência... por amor de Abraão, meu servo, então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda... e os servos de Isaac abriram ali um poço, meus irmãos, o que protegeu o coração de Isaac... e que tem que proteger o meu e o seu coração nessa manhã, são as infalíveis e eternas promessas do Senhor... Não são suprimentos temporários, não é a possibilidade ou não de promoção no emprego ou de passar num concurso, ou, ou a designação de um local de trabalho, ou a mudança de um apartamento para uma casa, ou a troca de um veículo, não pode ser isso, porque essas circunstâncias são mutáveis, mas Deus é imutável, Deus é imutável. Seu propósito não falha, as coisas nesse mundo passam, a palavra do Senhor jamais passará, e todo ir dela se cumprirá. Então todos nós, meus irmãos, para a gente abandonar o caminho da inveja, tem que tirar o olho das coisas e olhar para o autor e consumador da fé, para aquele que é o abençoador, e temos que adorá-lo assim, veja que o altar que ele constrói é depois de ouvir essas promessas, o altar é, a adoração dele é uma resposta à ação de Deus, é uma ação de graças, é um rendimento de louvor, meus irmãos, nós estamos reunidos aqui neste dia do Senhor, adorando a Deus… Parte do que eu e você estamos fazendo nesta manhã é respondendo toda a graça de Deus que aconteceu na semana passada. Conta aí as bênçãos dessa semana. Para de reclamar e conta um pouquinho as bênçãos aí, vai lá. O que é que Deus te abençoou essa semana? De que maneiras? Quais são as visíveis? Quais são as invisíveis? Quais são as, por derivação, de você para a sua família ou da sua família para você? Eu não vou entrar em detalhes, mas essa semana meus irmãos, eu tive uma, uma, uma experiência um tanto quanto sobrenatural de resposta de oração, uma necessidade surgiu, e eu trouxe isso para os irmãos, a gente tinha o café dos pastores aqui na quarta-feira de manhã, e eu trouxe a necessidade para eles, eu precisava fazer essa mudança, não sabia, a gente não tinha recurso para fazer, fizemos a oração 9h45 da manhã, meio-dia Deus tinha respondido, eu fiquei, eu fiquei pasmo, eu fiquei em choque meus irmãos, então eu venho nesse domingo adorar a Deus por mandamento e por gratidão, Deus obrigado Senhor, Obrigado por cuidar das coisas que me, que me parecem tão grandes, mas para o Senhor são tão minúsculas, mas o Senhor se agrada em nos abençoar com coisas até minúsculas. Deus é assim, meus irmãos. A graça protetora e abençoadora de Deus não vai falhar conosco. Jesus disse que seria conosco todos os dias até a consumação do século, Ele não falha. E isso é tão sério, meus irmãos, porque o fundamento final de tudo isso está na mais imutável e mais infalível de todas as promessas, de que Deus prometeu que iria nos salvar. Veja, estamos vendo basicamente nesse texto o replay da graça que promove salvação. Esse é o último ponto, graça que promove salvação. O texto termina no versículo 26 em diante, então, dizendo ali que uma coisa surpreendente aconteceu. Abimeleque pegou seus dois melhores amigos, Alsati e Ficol, ou Alsati e Ficol, Comandante do seu exército. E ele pega eles e fala assim, vamos lá na tenda de Isaac. E eu fico impressionado, eu fico impressionado meus irmãos, porque assim, <risos> Isaac estava vivendo isso em tempo real. A gente está olhando aqui né, visão de águia. Mas imagina Isaac vendo aquele povo chegar, e agora? O que, que aconteceu agora? O que, que eu fiz agora para merecer essa gentália? Certo? Então, eles chegam e Isaac logo interpela. Versículo 27, por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. O que vocês querem agora? Só que a abordagem é outra. Meus irmãos, olha o que esse rei dos filisteus vai falar para Isaac no versículo 28. Olha aí, olha aí. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Meus irmãos, para um pagão filisteu falar um negócio desse, não é, não é todo dia não. Claramente nós percebemos... Veja, era tanta coisa sobrenatural, né? Um, aonde esse cara abre poço, dá certo. Dois, que paciência de Jó que esse homem tem com a gente. Ele começa a juntar os fatos e fala assim, o Deus desse homem e o Deus do seu pai está agindo. E eles aqui, o rei dos filisteus, nesse momento, entra em aliança com Isaac. Ele fala eu quero fazer um juramento com você, entre nós e tinha uma aliança, que era tão típica no mundo antigo, entre as nações, quando queriam resolver problemas, quando haviam transações comerciais, eles iam fazer um pacto ali, em que as duas partes entrariam num contrato, e se submeteriam aos termos daquele contrato, e ele diz, versículo 29, jura que não, nos não farás maus, como também não te havemos tocado, e como te fizemos, somente o bem te deixamos ir em paz... Meus irmãos, é mais do que uma entrega social ou comercial. O que ele diz no final desse versículo é o que nos chama a atenção. Versículo 29. Tu és agora o abençoado do Senhor. Meus irmãos, Deus está cumprindo as promessas em tempo real, aos olhos nus de Abimeleque. Ele havia dito a Abraão lá em Gênesis 12, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. Lembra? que ele falou lá para Abraão? Passa o tempo para frente. Ele olha para Isaac e fala agora... Tu é o abençoado do Senhor. Em outras palavras, Deus está cumprindo os seus propósitos. Deus está fazendo tudo. E meus irmãos, se eu fosse Isaac, no auge da minha ira e contenda, eu falava, sai daqui seu miserável, quem você pensa que é, você não tem parte comigo. Mas o texto nos diz que Isaac reconhece ali aquela trégua. Versículo 30, então deu um banquete e comeram e beberam então de madrugada, eles juraram novamente de parte a parte, Isaac os despediu, e eles se foram em, qual é a palavra? Em paz, toda vez que você lê paz na Bíblia, nunca é aleatório, nunca, nunca, algum grau de paz foi alcançado a partir dessa... E meus irmãos, como se a festança não bastasse, como se a alegria não bastasse, a cereja do bolo da cena final desse capítulo, é que agora de repente, os servos de Isaac chegam no versículo 32, provavelmente no mesmo dia, e dão a notícia de que o poço que eles tinham cavado, disseram o Achamos água. Meus irmãos, que forma maravilhosa de, de terminar um, um capítulo, né? Tudo estava dando errado... Deus muda o coração dos inimigos, e a notícia final é, água, água, meus irmãos, você lembra, você lembra da mulher samaritana? Outro poço né, cheio de poço nessa história, vamos pular para um poço do Novo Testamento? Jesus um belo dia, ao meio dia, meio que aguardando por ali, vem uma mulher e começa a tirar água do poço, João capítulo 4… E ele começa a interagir com ela. Ela está pegando água que é importante para a família dela. Aquelas mulheres normalmente carregavam assim um, um pau, uma, um, uma viga fina. E haviam dois baldes nas pontas. Então é, é uma mulher. Então ela já estava fazendo um serviço que às vezes as mulheres tinham dificuldade de fazer. Dependendo da maneira como eram enxergadas. Ela está ali naquele sol de meio dia pegando água para a sua família. E Jesus começa a interagir com ela. Ele começa a conversar sobre água e poço. E ele pede um pouco de água e ela se escandaliza porque sabia que ele era judeu e ela era samaritana. E Jesus então começa a apresentar uma outra água para ela, não é verdade? Eu tenho uma função aqui, eu tenho uma função de proteção teológica da igreja. Então eu vou fazer isso agora e vou continuar com o meu sermão. Não é a água que o Ed René Kivitz falou que Jesus ofereceu para a mulher. Quem sabe o que eu estou falando, talvez vai até procurar depois, mas não é aquela então a gente tem que alertar a igreja, não é. A água que o Senhor Jesus Cristo estava oferecendo não era nada impuro, não era nada sexual. A água que o Senhor Jesus Cristo estava oferecendo meus irmãos, era uma esperança que ia além das coisas desse mundo, era uma água da vida que flui da parte de Deus para os homens, que é capaz de transformar a mente, que é capaz de transformar a esperança é capaz de dar vida para aquele que está perdido, aquela mulher era samaritana e rejeitada, e Jesus falou, se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você não vai ficar com mais sede, você vai ser saciada eternamente meus irmãos, eternamente. O Senhor Jesus Cristo está lhe apresentando uma água da trégua da paz… A verdadeira contenda não é entre pastores de Gerar e os pastores da Judéia, mas é entre o Deus Santo e o povo não santo. E só a água do poço do Santo Deus pode fazer trégua meus irmãos, só a água dele. Jesus Cristo veio para ofertar uma salvação, fazer uma aliança pela propiciação da sua própria carne, Por quê? Porque em tudo que Isaac e Abraão falhou, ele não falhou naquilo que eles falharam, Ele não falhou, quando o pai falava, Jesus cumpria, não é? O filho amado em quem Deus se comprasse, não é? Obediente, papai falou, eu faço, veio aos homens, enviado da parte de Deus, e em vez de trazer mentira que causaria dano às mulheres ou aos homens, Ele trouxe verdade restauradora, Ele é a própria verdade, Ele é a própria profecia, do Senhor, e meus irmãos, em vez de gerar contenda, Ele resolveu a inimizade, no próprio corpo dEle, a inimizade que acontecia da parte de Deus para conosco, foi resolvida naquela cruz, no corpo pendurado no maldito madeiro, Jesus ali resolveu o problema, entre o Pai e, os, e os, as criaturas e entre as criaturas, e ali meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos o poder de Deus, a Bíblia conta essa história para a gente como um replay, vez após vez, eu e você ouvimos todas as semanas como um replay, porque Deus mandou que essa palavra fosse pregada como um replay por todos os séculos, até o dia que Cristo voltar, essa é a esperança da igreja é saber que esse replay não vai me deixar correr nem para um lado nem para o outro, eu estou preso nesse replay, porque essa é a viva esperança, meus irmãos, compare a fé cristã com qualquer outra expressão religiosa no mundo, não há nada que ecoe com tanto poder, com tanta repetição, em tantas culturas, em todos os tempos, como o Evangelho de Cristo Jesus, nada. E o texto termina, meus irmãos, de uma maneira triste, porque ele faz uma menção nos versículos 34... 35, do julgo desigual de Esaú você percebeu aí? Ele tinha 40 anos de idade, e tomou duas esposas para si, poligamia. E poligamia com duas mulheres que não faziam parte da aliança com o Senhor, duas Eteias, Judite, filha de Beri, e Basemate, filha de Elom. Jugo desigual... Poligamia, esse é o caminho que a linhagem de Esaú está seguindo. Uma linhagem não eleita, como nós fomos explicados lá em Romanos capítulo 9, não eram eleitos. Porque o replay, meus irmãos, é um replay de salvação para uns e não salvação para outros. E a pergunta que eu faço, meu irmão, minha irmã, é porque eu não conheço você nessa manhã, mas quando você ouve esse Evangelho da Graça, como é que você responde? A sua vida está indo na direção de qual narrativa? Porque meu irmão, minha irmã, eu quero crer que a esmagadora maioria de nós que estão aqui nessa manhã são filhos de Deus que já creem no Evangelho de Cristo. Se esse é o seu caso, ouça o replay do Espírito Santo e tema a Deus. Tema a Deus ouça a voz do Espírito, não seja como israelitas no deserto que ficaram 40 anos ouvindo e ouvindo e ouvindo, e muitos ficaram pelo deserto porque não ouviram a voz do Espírito, o autor de Hebreus se lembra de Êxodo, ele pula lá para Hebreus capítulo 2 e diz, não sejam como eles, nós não devemos ser como aqueles antigos israelitas, nós devemos ser como o novo Israel de Deus meus irmãos, e se Jesus está falando conosco nessa manhã, viu crianças, se Jesus está falando conosco, por meio da palavra, por meio do papai e da mamãe, ouça e obedeça, filhinhos de Jesus, filhinhos de Deus, Pai, irmãos de Jesus, ouçam a voz do Espírito nessa manhã, e que o Senhor por temor, nos leve à obediência, amém? Vamos ficar de pé meus irmãos, nós vamos orar e vamos cantar um cântico, mesmo de pé, vamos… Bendito Deus, nós estamos aqui nesta manhã, para ouvir a Tua voz, daquele que oferece águas de restauração, águas de esperança aos sedentos, águas que não podem ser comparadas com as ofertas humanas, águas que não se acabam, Senhor como é bom beber da água que não acaba, da água que sustenta eternamente, Senhor vem saciar a nossa sede espiritual nessa manhã Senhor, fortalece a nossa fé, enche-nos de esperança Senhor, tem misericórdia da igreja Senhor nós estamos tão sujeitos a esse mundo, a falsos ensinos, a falsas ofertas, a pregações liberais do Evangelho, que não são o verdadeiro Evangelho, como Paulo diria em Gálatas capítulo 1, são anátemas Senhor, então nos livra Senhor dos falsos poços, das falsas tréguas, das estratégias de mentira, mas dá-nos a santidade do Filho de Deus... Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar e nos convida, por misericórdia, a seguirmos os seus passos. É isso que nós queremos fazer, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e dá-nos firmeza com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. De pé, irmãos.